0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Supply Chainers. Eh, en esta ocasión estamos con Walter Soriano. Voy a hacer una breve descripción del background de, de Walter. Walter cuenta con más de año, 8 años de experiencia liderando proyectos e iniciativas de mejora continua en corporaciones multinacionales, interviniendo en diferentes segmentos de la cadena de suministro, planeación de producción, control de finanzas, abastecimiento, gestión de inventarios y operaciones logísticas es Ingeniería Industrial y de Sistemas graduado del Tecnológico de Monterrey con maestría de Ingeniería Logística y gestión de cadena de suministros dictada por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, en la Universidad de Zaragoza. Eh, Walter inició como diseñador de proyectos de productividad para Pepsico en México, generando importantes ahorros para la compañía, formó parte del Programa de Desarrollo Profesional Talentos Industri Industriales de la CBN en Bolivia, como gerente de planeamiento y gestión a cargo de las plantas Bolivia, Perú y Ecuador. Como especialista corporativo de inventarios y cadena de suministros, logró implementar un sistema de optimización de inventarios en la compañía minera subsidiaria de Glencore en Bolivia, generando sinergias y reducción de inventarios. Su experiencia más reciente y destacada como gerente de administración y desempeño logístico en Pfizer a nivel global, incluye su participación activa en el proyecto de lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19. Dentro de funciones actuales, incluye la coordinación y seguimiento de desempeño de proveedores de servicios logísticos a nivel global para asegurar el suministro en tiempo y forma de medicinas que impactan la vida de pacientes. Y estoy seguro que... Es, es, es un resumen de tanto que, que Walter nos va a poder compartir, eh, un resumen muy humilde de, de Walter, un gran profesional en el medio, para los que nos están escuchando de Bolivia, Walter es boliviano, entonces va a ser eh, muy importante que nada, alguien de, de nuestro medio nos, nos explique y nos conozca, o sea, nos deje conocer más de él. Bienvenido Walter nuevamente, gracias por, por aceptar la invitación. Y nada, nos gustaría conocer un poco más de ti.
1: No, gracias Ángel. Un gusto, bueno, volver a coincidir contigo, eh, esta vez no en persona, pero bueno, eh, pronto, ojalá otra vez estemos estemos en persona. Gracias por, por la intro eh, y bueno, yo feliz de, de estar aquí, poder compartir un poco mi experiencia y lo que he venido haciendo a lo largo de estos años con, con la gente que se conecte al, a la transmisión.
0: Muchas gracias Walter Me gustaría o creo que a la audiencia igual nos va a interesar conocer un poco de quién es Walter por qué Walter en algún momento toma la decisión de escoger cierta carrera y, y cómo en ese punto la carrera le, le va dando o, o cómo Walter escoge los siguientes pasos para su carrera, son puntos en la vida que creo que son complicados de escoger porque definen lo que va a pasar el, tal vez el resto de tu vida, ¿no? Entonces, si podrías comentarnos qué hiciste, cómo lo hiciste.
1: Claro, ¿no? Con mucho gusto, Ángel. Eh, te comento un poco. Mi caso eh, para decidir estudiar Ingeniería Industrial y de Sistemas es, es un poco curioso. Yo decido dedicarme a esa rama porque principalmente eh, sabía que estaba era una persona enfocada hacia los procesos eso, bueno, cada quien se va conociendo a lo largo de su vida. Pero el, el siguiente motivo era muy curioso, era que bueno, realmente yo no tenía claro qué era lo que me, me gustaba. O sea, qué de entender los procesos, qué parte de, de conocer y de, y, de, y de enfocarme en los procesos era lo que me apasionaba. Y un poco revisando las diferentes carreras, la ingeniería industrial es una que te ofrece algo bastante amplio. O sea, es, se cubren muchos temas con una profundidad definitivamente menor que en otras ingenierías, pero eso a uno le da un poco un campo de visión más amplio. Y en ese momento era lo que yo necesitaba. Y, bueno, empiezo a estudiar esta carrera por estos, por estos motivos. Y a, a lo largo de los años, mientras estudiaba la carrera, me doy cuenta de que, de que claro, realmente la ingeniería industrial termina siendo... Eh, una, una amalgama de, de todas las diferentes ingenierías y está metida en medio de, la de bueno, en medio de todos los procesos que podemos ver dentro de cualquier empresa en funcionamiento hoy en día. Y, y es entonces cuando siento que la pasión por, uh, por, por los procesos empieza a tomar más fuerza y decido especializarme un poco más en justamente esta unión de los procesos. Entonces salto de una ingeniería industrial que es algo un poco más amplio y, y, y menos profundo y, y, y me empiezo a interesar por la gestión de la, de la cadena. Esta cadena que te une diferentes partes de una empresa, que te une diferentes procesos, que, que, que está metida en todo y estudiarla definitivamente es, es algo que me, que me empezó a apasionar. Eh, Esa es un poquito la parte académica, cómo empiezo en la ingeniería industrial y me voy especializando hacia la parte de, de gestión de la cadena de suministro.
0: Excelente. En, en, en tu promoción había personal, personas que se dedicaron a las finanzas, había personal que se dedicó a calidad, eh, mineros, minería, hay industriales que están en el campo de minería, eh, conozco ingenieros industriales que están en el campo de la seguridad industrial, entonces básicamente en ese punto tú agarras todo eso y decides irte por procesos y cadena de suministros, Exactamente. que incluye todos los procesos en, en, en grana. Buenísimo. Exactamente. Y bueno, acabas la carrera y ¿qué te anima a, a tomar o, o, o de dónde es, pensás escuchar que existe el tecnológico de de Monterrey.
1: Va, es, es, es algo curioso. Eh, sinceramente yo estaba, yo estaba ya próximo a graduarme y surgieron, surgió una posibilidad de postular a, a becas de rendimiento académico, dando un, unos exámenes que el Tecnológico de Monterrey iba a, a, a Bolivia a reclutar gente. Y, y me parece una idea interesante, me parece una idea interesante no solo por el prestigio que tiene la universidad y porque, bueno, yo había oído hablar bastante de, del tecnológico de Monterrey, sino porque yo veía una, una particularidad en, en estudiar en México. Y la particularidad que yo veía es que, bueno, yo decía, Bolivia, un país que está en, en vías del desarrollo, probablemente tenga mucho más en común con un país como México. Entonces yo unía estas, estas, dos, estas dos partes y me parecía una idea interesante. ¿no? O sea, yo siendo boliviano quería, eh, eventualmente, quiero eventualmente volver a ejercer en mi país. Eh, y por lo tanto digo, bueno, qué mejor que empezar y, y empezar a, a generar experiencias en un país que dentro dentro de muchos aspectos es similar al, al boliviano y nada, eso me motiva a postular a la beca eh, se da a la beca y, y bueno em, y empiezo ahí el, el viaje académico en, en, en México que dura un par de añitos por ahí ahora bueno, no sé, un poco vinculando esto que, que a veces no hay acción sin reacción, bueno, nunca hay una acción sin una reacción, más bien te diría eh, tomo la oportunidad de la beca y al momento de graduarme se da la oportunidad de formar parte de una empresa eh, de, de PepsiCo, como, como bien lo mencionabas al principio. Entonces, claro, empiezo a eh, meterme ya en este mundo de combinar la parte académica con exper experiencias relevantes. no y, y bueno, es ahí un poquito donde empieza este viaje de, de la, dentro de la cadena de suministro y... De la, ...de la carrera de Ingeniería Industrial como tal.
0: Buenísimo. ¿Qué podrías comentarnos respecto a... ...el estudio que tú has podido palpar en, en un país como México... ...versus Bolivia? ¿Sientes que la brecha es demasiado grande? Eh, ¿Sientes que el acceso a estas universidades es, 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 es difícil, es fácil... ¿Qué consejos nos podrías dar para, para que alguien que está pensando en, en hacer ya sus posgrados eh, pueda tomar una decisión?
1: Bueno, la brecha en la, en la parte académica te podría decir que no es relevante. O sea, creo que en general eh, yo he formado parte de un, de un diplomado en, en Bolivia. He pasado... ...bueno, un semestre de clases en la universidad... ...tengo varios compañeros que han estudiado allá... ...y en la parte académica definitivamente yo consideraría... ...que no, no hay brecha en cuanto a la parte de conocimientos. Sí hay algo donde he notado la diferencia... ...en, en, en la preparación, digamos, de las universidades... ...y es un poquito eh, la cercanía... ...que uno llegaba a tener en la universidad... Eh, ...con las empresas. Es decir, se sentía que había una comunicación fluida entre lo que las empresas necesitaban y lo que la universidad estaba en ese momento enseñando. Y otra vez, o sea, la parte académica, es decir, los fundamentos de la ingeniería, no me refiero a eso, sino simplemente me, me, me refiero a la parte que se habla mucho de esto, a la parte de las habilidades blandas, ¿no? Es decir... Eh, un ingeniero necesita estudiar física, necesita estudiar termodinámica, neces o sea, esas cosas las vas a estudiar en, en todos lados. Pero lo que sí, las, las necesidades de la empresa de habilidades blandas, eso es algo que va evolucionando a medida que van evolucionando las empresas. Y sí que, bueno... No podría comparar exactamente, pero es algo que yo notaba muy desarrollado y muy bien desarrollado durante mi carrera en México. Entonces uno sentía que de un semestre al otro había cierta evolución, había una conversación entre las empresas que te decían Necesitamos ingenieros que estén preparados para saltar sin miedo al área financiera. Necesitamos ingenieros que estén preparados para gestionar el cambio de una manera ágil. Necesitamos gente que esté preparada para liderar equipos multiculturales. Eh, y, y ese tipo de, eh, de feedback se recibía en la universidad y se tomaban acciones. Entonces, te podían aparecer materias nuevas, nuevas. Eh, de un año al siguiente, ¿no? materias con las que no necesariamente habías empezado en la, en la currícula. Y eso a mí me parece muy valioso, muy interesante, muy valioso. Y claro, sientes que los estudios están evolucionando a, a la par de, de cómo está evolucionando la industria.
0: Excelente. Sientes que ese conocimiento de habilidades blandas ha sido la base para, para lo que hasta ahora has llegado o ya tenías una base preparada y eso simplemente sumó más a, 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 tu, a tu preparación?
1: No, definitivamente yo creo que eh, yo creo que son habilidades que se han ido generando que se han ido desarrollando. Eh, a ver, a lo largo de, de mi vida yo creo que en general, por poner un ejemplo, eh, nunca... Nunca he tenido ningún eh, ningún problema para ser parte de un equipo, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, me, siempre me ha gustado trabajar en equipo. Pero um, creo que uno también puede cometer muchos errores si no cree que esas habilidades se, se, se pueden y se deben practicar y desarrollar. ¿no? A veces uno cree que porque le gusta hacer actividades o deportes en equipo, o trabajo en equipo, uno está preparado. Y es, y es un poco más, más, complicado, más complicado que eso. Y en lo que sí uno, uno logra darse cuenta de eso es cómo reacciona una persona con presión, o sea, en trabajo bajo presión, bajo presión real. Eh, si bajo presión realmente sigues siendo ese jugador en equipo que crecer, eh, si tu performance no disminuye a pesar de la presión y de eh, y de las circunstancias adversas, entonces todas esas cosas, eh, sinceramente, uno las tiene que entrenar, las tiene tiene que prepararse, tiene que estar bueno, tiene que estar atento a, a cómo son las reacciones de uno, cómo puede uno mejorar. Eh, entonces, creo que a pesar de que yo creía que venía con una buena base, sí que el entrenamiento en esto da muy buenos resultados y lo recomendaría definitivamente.
0: Excelente, Walter. Sí, yo comentándote, ayer eh, tenía un, un estaba dando clases a, universidad, a, la, a la Universidad Católica en diplomado y bueno, les, les comentaba, ¿no? Y algo que coincido contigo es, mmm, las habilidades blandas, eh, casi no se las aplica en las universidades, por lo menos en Bolivia. Entonces, una persona no puede estar esperando entrar a la universidad, conseguir el, el, el cartón y, y nada, esperar ser exitoso o tener una maestría y esperar exitoso. Hay, hay mucho trabajo por, por detrás y, y nada, siempre va a marcar esa diferencia. Y como tú lo dices, te puede ayudar la universidad, pero es una construcción que, que la vas teniendo con cada evento, con cada experiencia, con cada eh, bueno o malo momento que tengas en tu carrera. Y esto me lleva al, al otro punto, ya, ya en un punto donde tenías una, un, un buen background eh, recorrido, ¿en qué momento encaja Zaragoza? ¿Donde, sí. ¿Cómo te enteras? Eh, ¿Volviste a Bolivia o, o estabas en México y de ahí te enteraste? ¿Cómo hiciste todo ese proceso? Eh, ya te comento que cuando tuve esa experiencia, sí, me sentía un poco asustado, de, incluso de postularme, ¿no? no había acabado ni siquiera la postulación entonces tú has debido tener esos sentimientos esos pensamientos, si nos pudieras compartir un poco acerca de todo tu proceso para llegar a Zaragoza
1: Sí, sí, definitivamente bueno, en, en mi caso creo que el tema de las maestrías hay, hay muchos motivos por el que una persona decide hacer una maestría, No hay gente que Decide hacerlo porque quiere especializarse un poco más en algo. Hay gente que decide hacerlo para cambiar el rubro de su carrera. Hay gente que decide hacerlo simplemente porque necesita un no sé, un poco de refresco en su vida en general. O quiere hacer una pausa de, de, de años trabajando. Un sinfín de razones. En mi caso yo lo tenía muy claro que era porque quería dar el giro hacia el área logística. Eh, tuve un par de años de, de experiencia bueno, en, en, mis, en los inicios de mi carrera estuve viendo proyectos de productividad eh, del área de ventas y fue ahí donde tuve una pequeña, un pequeño toque con el área logística y me llamó bastante la atención los siguientes años de mi carrera fueron más enfo enfocadas en, en la parte de producción y, eh, y después de estar ahí alrededor de seis años eh, yo lo que digo es, ok, quiero volver al área logística, pero quiero volcarme al área logística con un poco más de, de, de profundidad en los conocimientos. Entonces empiezo a buscar opciones y dentro de las opciones eh, surge esta maestría. Es una maestría en ingeniería logística y gestión de la cadena de suministro, que te ofrecía exactamente esto, ¿no? Te ofrecía darte conocimientos en... Eh, en esto, en gestión de inventarios, en gestión de la demanda, en manejar la, la, la variabilidad dentro de las cadenas de suministro, et, etcétera. Entonces, bueno, me decido por este por este cambio y principalmente porque, claro, para mí se volvió un reto y yo decía, bueno, ya ya que quiero especializarme en esto, Siendo francos, el conocimiento está ahí afuera, o sea, otra vez esto va un poquito vinculado a lo que hablábamos antes. Si uno quiere aprender la parte dura, o lo, los números, o, o las metodologías, o las formas que hay de calcular un forecast, hoy por hoy tienes Coursera, tienes... Cursera, tienes eh, bueno, tienes un sinfín de oportunidades donde lo puedes hacer, pero yo lo enfoqué como un, un reto para mí mismo y decir, ok, quiero entrar a una maestría que realmente signifique un, un cambio en mi carrera y la maestría de Zaragoza tiene, con el convenio del MIT se volvía algo muchísimo más, eh, más retador y más relevante y, eh, con lo que comentabas, la verdad me siento muy identificado. Que claro, cuando, hasta el momento de postular, yo tenía mis dudas, ¿no? Creo que es un poco normal cuando tú dices. Y, y, y si lo que estoy haciendo es una pérdida de tiempo, ¿cuántas otras personas estarán ahora mismo detrás de una computadora aplicando a este mismo, eh, a este mismo programa? Y, y ¿por qué seré yo el elegido? Pero bueno, ese es parte del reto. Por lo menos así lo vi yo. Yo dije, bueno, ese es parte del reto. Es animarse y lanzarse a hacerlo, ¿no? Es decir, el no lo tienes garantizado si no aplicas. Eso es lo único que es cierto. O sea, si no aplicas, seguro que no vas al programa. Y, y bueno, me acuerdo cuando todavía estaba en el proceso de aplicación una anécdota muy graciosa porque eh, estaba saliendo eh, con, eh, con mi novia, la que ahora es, es mi mujer, y, claro, yo le digo, mira, tengo que hacer un video donde yo explico mis intenciones para ir a la universidad y qué sé yo. Y lo hago en cinco minutos y, y salimos. Bueno, ese video me demoró como seis horas. <ríe> nunca nunca salí. Y, y es por esto que te digo que uno, eh, claro... Te sientas enfrente de la computadora y tú crees que la tienes dominada, que en cinco minutos haces un video donde realmente explicas los motivos por los que quieres entrar a una maestría del MIT y, y no, no lo haces en cinco minutos. Luego lo vuelves a ver y dices, esto lo puedo hacer mejor, esto lo puedo mejorar. Te, 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 te piques este bichito y te metes a ver otros videos. Qué sé yo. Entonces... Esto un poco refleja para mí el, el, el reto que significa animarse a hacer las cosas. O sea, no, otra vez el tema del video es una anécdota una anécdota más, pero sinceramente creo que hay muchas oportunidades que uno se puede perder si es que no se, si es que no se anima. ¿no? Y bueno, te digo, la motivación para mí era profundizar conocimientos. Y el reto personal para mí era formar parte de, de, una, de una maestría de talla internacional. Y realmente ver qué, qué está pasando, o sea, qué, qué se estudia en, en, en una de las universidades más prestigiosas del mundo en este tema que no se pueda estar estudiando en otros lados. ¿no? Y tal vez me, me, me salto un poquito a otro tema, pero una de las cosas que más me impactó a mí eh, en, en Boston, bueno, tú eh, no sé si compartas la opinión, es que llegas al campus del MIT y te das cuenta que son aulas y que son paredes y que son pupitres y que son pizarras, o sea, que la diferencia definitivamente no está en el lugar, o sea, la, la, la diferencia hace la calidad de gente que, que estas instituciones logran reunir, y los cerebros que están ahí pensando, ¿no? pero realmente para mí fue un, una, un descubrimiento, llamémoslo así.
0: Te entiendo, hay, hay mucho síndrome de impostor y, y creo que no es a nivel Bolivia, es más a nivel Latinoamérica incluso, porque eh, yo conversando con amigos de Ecuador, de, de Colombia, tenían ese mismo sentimiento de realmente yo merezco estar aquí, yo merezco estar en, en estas aulas, obviamente que, que por algo te han mandado esa, esa carta de acceptance letter, estás aceptado en este curso y sí, la respuesta era sí entonces, nada y como dices la gente que, que, que te encuentras allá es, es de calidad gente humilde muy inteligente que, que nada que se vuelven contactos, contactos de la vida, a mí me interesaría compartir que nos compartas porque para mí fue un, un punto igual eh, tal vez sea para el tuyo anecdótico el, el cómo, cómo actuaste, cómo recibiste o qué sentiste cuando te llegó ese correíto que tanto estaba esperando porque mandas la, la, la postulación y no es que tardan dos, tres días es toda una espera que quieras o no te da ansiedad cuando tu cabeza pasa y qué estará pasando con mi postulación y nada, ansiedad por una, dos horas hasta que pienses en otra cosa. ...y puede llegar a ser un largo tiempo. ¿Cómo viviste ese proceso?
1: Bueno, la, la verdad es que con, con mucha ansiedad. O sea, es, me acuerdo de, de... ...incluso te podría decir un poco de angustia... ...porque realmente cuando uno decide hacer esta, esta postulación... tiene ...pone muchas cosas detrás. no Es un esfuerzo que uno hace a nivel económico... ...es un esfuerzo que uno piensa hacer a nivel familiar... Eh, y, y muchas veces las prim, las, la mayoría de las luchas son en la cabeza, ¿no? Yo, yo me acuerdo que cuando decidí postular tenía un millón de razones por las que no debería hacerlo y el momento que decidí postular, claro, dije, bueno, estoy yendo, o sea, estoy luchando contra todos estos motivos que me dicen que no, que me quede en mi zona de confort, lo voy a llamar, o que me quede en, en, en un espacio donde yo me sienta más seguro, ¿no? Eh, y el momento que decides romper eso, mandas tu, tu postulación y estás esperando, es que es un, es un como un loop. Vuelves a pensar y dices, y eh, igual no lo debería haber hecho y, y qué sé yo. Entonces cuando te llega esta carta de aceptación es, es un alivio por todos lados, es una alegría infinita como que claro, te llena de orgullo, te, te empiezan a entrar los miedos también, un, por lo menos en mi caso, un, un par de fantasmas, ¿no? De, bueno, lo he deseado tanto, ahora es realidad. Y ahora toca ponerse las pilas y empezar a, a estudiar, ¿no? Que uno no quiere no quiere llegar a ser el, el tonto de la clase definitivamente.
0: Buenísimo. Ahora sí me gustaría entrar un poquito más en detalle en Boston, porque, bueno, lo que tengo entendido una vez eres aceptado, te tienes que trasladar a Zaragoza. Eh, sí. Bueno, tienes que vivir básicamente en Zaragoza y nos podrías comentar todo este proceso de Zaragoza y después de que acabas las clases, la etapa final, creo, es, es cuando te vas al MIT por un mes y semana eh, y nada, sí. ya 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 como que resumes y aplicas todo con, con las diferentes universidades que se reúnen en January y en enero.
1: Exactamente. Sí, bueno, resumiendo un poco, esta maestría tiene diferentes sedes, digamos, donde la imparten, entonces eh, una de las sedes es Zaragoza, como mencionas, tienen una sede en Luxemburgo, eh, bueno, obviamente dan esta misma maestría en Boston de, de principio a fin, eh, y lo que tiene esta maestría es que, claro, uno estudia la mayor parte de la maestría en la sede donde, donde uno ha escogido postular, que en mi caso fue Zaragoza, y como bien dices, después de, de tener la preparación avalada por el MIT con profesores eh, homologados y demás, uno salta a, a Boston por, eh, por un, un periodo de tiempo, por un term, como le dicen ahí, eh, a pasar un par de clases y a hacer el networking con, con las diferentes sedes e incluso con, con otros programas del, del MIT. Eh, es, eso es un poquito cómo funciona, funciona el tema de la maestría. ¿no? Eh, no sé, bueno, dentro de todo yo creo que es un programa súper interesante. Y la parte de Boston para mí fue bastante reveladora porque, como, como te digo, llegar a, a, a las instalaciones del MIT y qué sé yo, fueron una experiencia para mí como tal. Pero al mismo tiempo encontrarte con toda la red de alumnos internacionales eh, era algo que yo no me esperaba. O sea, después de un tiempo de, de clases allá hay una feria de, de proyectos que bueno, la, la, cono la conoces muy bien, Ángel, que es una feria donde puedes ver exposiciones de proyectos de alumnos de todo lado y es realmente algo interesante porque los proyectos que se presentan ahí son muy diversos, eh, encaran la, la logística y la gestión de la cadena de suministros de diferentes perspectivas, o sea, eh, Igual mucha gente tiene en la cabeza que la logística y la cadena de suministro son cajas moviéndose en camiones, pero no, o sea, realmente el enfoque de la logística y de la cadena de suministro puede aplicar absolutamente a todo. Entonces veías proyectos completamente digitales que se trataban de desarrollar un concepto de logística y de cadena de suministro en eh, ambientes digitales, entonces claro, eso te, te, te abría el enfoque cadena de suministro en, en, en situaciones de guerra, por ejemplo, que claro, uno a, a veces no se pone a pensar, tristemente en estos días es, es, es más probable que mucha gente lo haya pensado, pero hace unos meses atrás uno no pensaba en que, que, cómo es una cadena de suministro en, en, en estos tiempos, ¿no? En, y bueno, ver todos esos, esos proyectos definitivamente hacen que la experiencia sea redonda y sea muy enriquecedora para, para todos los que... Son parte del, del programa de estudios.
0: ¿Alguna anécdota que te pasó en Boston que quisieras comentarnos?
1: Bueno, muchas, pero a nivel académico, eh, yo creo que la la, la principal fue durante, el, durante la estadía ya nosotros hacíamos un simulador, un simulador de una empresa donde uno te, tiene que ir, de, bueno, iba estudiando la situación, iba cargando diferentes parámetros y el simulador iba votando un, un, un ranking entre los diferentes, eh, entre los diferentes participantes. Y, y Bueno, en términos generales te digo, para, te, ¿por qué te menciono esa, esa anécdota? Es porque nos hicieron grupos, grupos diversos, o sea, éramos un integrante, cada integrante del grupo era de una sede distinta, entonces venía yo de Zaragoza, venía una chica de Luxemburgo, había otra persona que estaba estudiando en, en Boston directamente, teníamos a una chica más que estaba, ella me parece, ella venía de, de Singapur, bueno, en sí, un, un grupo bastante diverso. De estos que a veces tú lees en, las, en, en los casos de estudio y dices, bueno, ¿qué es diversidad y multiculturalidad en un equipo? Pues eso, exactamente eso. Y para mí lo más alucinante es que realmente se convirtió en un reto comunicarnos entre equipo. O sea, éramos personas que teníamos el mismo objetivo en común, estábamos dentro de un simulador, habíamos recibido las mismas clases, teníamos el background exactamente igual y realmente qué complicado era eh, lograr a, formar equipo, o sea, lograr que, expresar tus ideas de una manera efectiva para que sean tomadas en cuenta, aprender a escuchar las ideas de los demás, aprender a, a, a entender que gente de diferentes culturas va a tener diferentes rasgos comunicacionales, eh, de comportamiento, o sea, realmente es un tema, ¿no? Y, y yo destaco mucho esa experiencia en Boston porque para mí fue, fue algo que me ayudó a entender por qué, primero, es tan retador tener equipos eh, diversos, pero también la riqueza de tener estos, estos equipos diversos. Entonces, eh, una vez que tú logras romper esta barrera de la comunicación y esta barrera de eh, ¿cómo te diría? de los comportamientos o bueno, una vez que uno logra formar equipo se da cuenta de que la sinergia de diferentes personas con mentalidades diversas es algo muy potente, muy muy potente y creo que muchas empresas lo aplican y realmente me parece que, que que están en lo correcto, ¿no? Luego empiezas a ver equipos eh, completamente eh, diversos en corporaciones muy grandes y uno entiende que los resultados que pueden llegar a obtener son, son muy potentes. No, no, me haría, no me animaría a decir más potentes, pero eh, ahora entiendo mucho más esa filosofía de incorporar equipos diversos en tu, en tu organización.
0: Buenísimo, Walter. Y me gustaría tocar un punto muy esencial ya que, ya que tomas el tema de la comunicación, porque, eh, bueno, ya de entrada es un reto el, el tema de escoger irte a una maestría fuera de tu país. Eh, otro reto adicional, escoger una maestría en la top número uno del mundo, que es el MIT. Y el tercer reto, el inglés. O sea, tú eres eh, de... de Tú sabes castellano y e inglés, lo puedes aprender, pero igual llega a ser diferente comunicarte en otro idioma. ¿Cómo tú pudiste eh, administrar, manejar ese, ese tema del inglés? ¿Qué podrías también recomendar a los que sienten que ese es un, 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 un blocker para, para poder lanzarse a este tipo de, de maestrías o cursos fuera de un país?
1: Bueno, mi recomendación es, es especializarse mucho en el idioma y entender que el idioma en la, en, la, en la parte técnica es muy diferente al idioma en la parte social. Creo que eso es, es importante mencionarlo. Eh, yo había estudiado inglés durante el colegio y tenía un nivel, digamos, aceptable de inglés, pero inglés en la parte social, que no es lo mismo entonces yo yo haría mucho hincapié en esto el inglés técnico o bueno el in, ni siquiera miría la parte técnica no el, in, el inglés que uno emplea en el día a día en el, ya cuando cuando va a estar estudiando o cuando va a estar trabajando eh, es distinto no hay diferentes formas hay diferentes eh, modismos incluso entonces para mí es, es primordial esto y bueno, creo que es algo que, que, que uno puede lograr practicando, ¿no? Como todo en la vida, pero, pero sí le pondría mucho, mucho énfasis a esto. No es el mismo inglés que uno aprende en, 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 eh, necesariamente en, en ocasiones sociales.
0: Excelente. Y yo podría acotar lo siguiente para los que nos escuchan. Cuando ya te comunicas con una persona, no estás comunicándote con una persona que es... Eh, profesor de inglés, entonces no va a notar los errores ortográficos que puedas manejar y nosotros lo vivimos cuando tenemos una conversación con alguien extranjero que, que su lengua notiva no es el español y te habla, no utiliza bien la gramática pero se hace entender y, y, y posiblemente eso es lo que a mí me pasaba tal vez no tenía el mejor inglés o la mejor gramática pero me hacía entender entonces podía comunicarme y eso es lo que se busca cuando estás haciendo equipo, cuando estás eh, conversando con otra persona. Sí, obviamente, cada uno quisiera tener un inglés perfecto, con una gramática perfecta, con el tono incluso perfecto. Y, y escuché en, en varios otros medios donde incluso hay una persona que está tratando de hablar en, en inglés y, y empieza a hacerle hate a que tu pronunciación, que tu grama, etc. Cuando realmente yo he palpado que no es así, o sea, yo he debido cometer miles de errores, incluso con los docentes, pero ellos me respondían y yo les entendía y no había nada de, de correcciones porque la comunicación estaba dada. O sea, lo importante es comunicarte y no ser perfecto en tu inglés.
1: Ah, totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Bueno, al final se trata de, de hacerse entender, ¿no? Y igual si tienes la preparación y tienes un inglés perfecto, un inglés técnico, te va a ser más fácil. Pero lo que dices tú es primordial, ¿no? Hacerte hacerte entender comunicación efectiva, digamos. Y te entiendo, muchas veces me da ganas de decir, incluso en el trabajo hoy en día, ¿no? Es como que hay días que tienen los cables cruzados, te da, te da ganas de decirle a la gente... No, no tienes idea lo inteligente que soy en español, porque, claro, a veces las ideas te surgen en tu idioma materno y es un poco... A veces, claro, te, te cuesta realmente traducirlas y expresarlas a la perfección, pero, pero sí, es, es importante lograr expresar acuerdo, tus ideas de acuerdísimo. Sí.
0: Y me acuerdo que el inglés de una persona que viene de China es mucho más complicado, pero igual trata de expresarse... El inglés de una persona que viene de la India es otro tono. Y nada, tienes que incluso no solo tratar de entender el inglés, sino el, el tono del inglés de una persona que vive en, en la India o que vive en, en la China. Ahí te das cuenta que ellos tienen los mismos handicap que una persona de habla hispana.
1: Exactamente. Totalmente de acuerdo, sí.
0: Super eh, Walter. Ya en esta parte cerraría el tema del background académico y ahora sí me gustaría y creo que la audiencia sobre todo entrar al tema laboral eh, ¿cuál ha sido tu primer camino laboral que aprendiste ahí? el tema de liderazgo mencionaste mucho de soft skills eh, hay algunas preguntas que ya nos están dirigiendo en temas de soft skills tal vez ya sean respondidas con esta pregunta que te hago si no en, en el espacio de Q&A lo, lo, lo tocaremos y nada, ¿cómo fuiste escalando en la primera, en la segunda? Y nada, vamos a ir conversando al respecto.
1: Para no irme tan a detalle, trato de agrupar un poco, de ser un poco genérico. A ver, en, en los inicios, eh, yo después de haber estudiado Ingeniería Industrial, empiezo viendo proyectos de productividad en el área de ventas. Entonces, claro, mi primera reacción cuando ese es el, el puesto que, eh, que logré conseguir es, qué extraña. o sea, yo estudié Ingeniería Industrial y voy a ver proyectos de productividad, de ventas, no, no, no me cuadraba, ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo primero que me pasó ahí fue un poco romper estructuras, ¿no? Decir, vamos a ver, o sea, la, la, la productividad es algo que está en, en absolutamente todos los procesos de, de, de una compañía, sin, sin importar cuál, ¿no? Y se puede medir y se puede analizar y se puede mejorar, sea en el área de ventas, en el área de contabilidad, en el área de compras, en el área de logística, donde, donde, donde sea. Y empezar ahí, yo creo que para mí fue, fue ideal, ¿no? En, en, enfocarme en la parte de ventas me quitó un poco ese tabú de que la persona que estudia ingeniería tiene que estar sí o sí en la planta o en la parte operativa, o sea, que, que muchas veces es un poco la creencia, la creencia que se tiene romper ese tabú me, me ayudó mucho y, y me ayudó porque fue la base para los siguientes, las siguientes oportunidades laborales que tuve donde toco un poco la parte de soft skills que mencionas y es uno trabaja con gente y ese es el común denominador en todas las posiciones y a lo largo de cada una de ellas eh, Creo que una de las herramientas más potentes que uno puede desarrollar es empatía. La empatía de trabajar con, con gente alrededor tuyo. De eso no te vas a salvar nunca, salvo que bueno uno consiga algún trabajo tú solo en tu computadora. Siempre vas a tener interacciones personales. Entonces, bueno, dentro de los soft skills más importantes que, que, que yo podría marcar y que más me ha ayudado a, a lo largo de la carrera es esto, es la empatía y, y lograr entender qué es lo que está pasando. Eh, me acuerdo que dentro de algunos de los proyectos que se, que se están que se liderando, uno sale a veces del área académica y tiene muy clara la parte numérica, ¿no? Por ponerte un ejemplo, eh, mido un indicador, tengo un objetivo... Ok, hay una distancia, ese objetivo, ¿cómo lo puedo conseguir? Accionando estas métricas, perfecto, es así como lo consigo. Y cuando tú sales al, a, realmente a ver cómo es la situación y te juntas con, con la gente, con los que son realmente los que están operando el proceso, lo único que te va a permitir abrir realmente los ojos y saber si la tarea a la que te estás enfrentando es, es posible de realizarse o no, eh, los únicos que te van a dar esa guía son esas personas, las que están metidas en el día a día. Y tener empatía con ellos y entender el por qué hacen las cosas como las están haciendo, te puede dar una ventaja que, que te que, que haga que tu proyecto sea exitoso o que simplemente cambies el enfoque del, del proyecto. En muchas ocasiones me ha, me ha tocado me ha tocado eso. ¿no? Tú vas con la idea de cambiar A para lograr el objetivo de productividad, pero si te metes y te empapas un poquito con mediante empatía y buenas relaciones sociales, y entiendes, tal vez para lograr C no tengo que cambiar A, tengo que cambiar B. Y, y estos inputs son inputs muy valiosos que normalmente la gente está dispuesta a ofrecerlos siempre y cuando vean, vean apertura de, la, del, de parte de la persona que está a cargo de alguno de estos proyectos. ¿No? Eh, Ahí tal vez he sido un poco genérico en la respuesta, pero creo que, que, que he tratado de resumir algo que me ha sido muy valioso a lo largo de varias posiciones.
0: Eh, yo tengo entendido que tú trabajaste en, en la CBN de acá, Bolivia, ¿correcto?
1: Exactamente, sí, en Planta la Paz.
0: Hay mucha, muchas personas que te están escuchando actualmente de la CBN, nos podrías contar alguna anécdota, algo que, que, que haya ocurrido allá...? Eh, ¿Qué tal eran tus días de trabajo? En el medio se sabe que los que trabajan en la CBN son los que negrean de 10 a 12 horas Era verdad, ¿Es verdad? no es, es, ¿Es simplemente un mito? Coméntanos, Walter
1: Bueno, a ver eh, Yo creo que el común denominador eh, de la gente que está ahí es, es gente aguerrida muy apasionada que realmente tiene muchas ganas de trabajar y eso en, en, en muchas ocasiones termina resultando en jornadas de, de, de trabajo intensas. <ríe> eh, y, y para mí es, bueno, ha sido una, una de las mejores escuelas que, que he tenido, aparte de las universidades. Eh, porque realmente es un lugar donde no tienen miedo a dar responsabilidad a la gente. Uno, uno le puede tomar... De cierta manera, otro de una manera distinta, pero yo valoro mucho que es una compañía que arriesga, o sea, te, te da responsabilidades y te hace responsable por las, por las acciones que, 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 que tomas dentro de esas, de, de esas atribuciones. ¿no? Eh, pero bueno, mi tiempo en Planta La Paz y, y luego en, en Estructura Central, en la, en, en la cervecería, ha sido un tiempo de muchísimo aprendizaje. Creo que es un lugar con gente muy, muy valiosa y profesionalmente súper capaz. Eh, y alguna anécdota, bueno, me acuerdo cuando, cuando todavía estábamos eh, a, a los inicios de la implementación del sistema de gestión en Planta La Paz, eh, y bueno, eh, tiene sus retos. Empezar con un sistema de gestión tiene sus retos. Entiendo que ahora está no solo implementado, sino mucho mu mucho mejor de lo que, de lo que estaba en, en el inicio y me alegra mucho. Eh, pero bueno, eran jornadas entretenidas intentando intentando certificar la planta con, lo, con el sistema de gestión.
0: Buenísimo, Walter. Después de eso, tengo entendido que ya te vas a México. Haces todo lo que nos comentaste en el Tecnológico de Monterrey y se te da la oportunidad de entrar a PepsiCo, O sea, saltaste de, de una multinacional... No, no,
1: perdón, es, a, es al revés. ¿Al revés? Es al revés, o es sea... Primero
0: PepsiCo eh, y después... Claro, estudio en el...
1: México. Exactamente, exactamente. Yo después de estar trabajando dos años en PepsiCo haciendo los proyectos de productividad, es que... Regreso a Bolivia y en mi regreso a Bolivia eh, entro a la cervecería. Y estoy en la cervecería por unos buenos cuatro o cinco años, si, no estoy, si la memoria no me falla, eh, viendo, bueno, primero los temas de planta y luego pasando ya a la parte un poco más de oficina. Ah, ok, entonces. Que, bueno, tiene, eh...
0: Entiendo. Cuando nos comentaste que era productividad de las ventas, no era de, de CBN, era de PepsiCo.
1: Exactamente, sí.
0: Buenísimo. Sí, sí. ¿Y qué tal es trabajar en otro país? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo es la gente? Eh, en algún momento, en, en otras charlas se, se escuchaba que todavía hay ese tema de, o, o un paradigma metido de que la persona extranjera no es bien recibida en el país. Ya sea un, una persona que vive en Perú que venga a Bolivia o Bolivia vaya a Perú o Colombia o alguien de, de Colombia venga a Bolivia, siempre hay ese, ese rechazo. ¿Tú lo sentiste? Eh, y, y si no, bueno, coméntanos qué tan, tan bonita experiencia es, es trabajar afuera de Bolivia.
1: Bueno, yo creo que es una experiencia eh, muy enriquecedora. O sea, si, se, si, tienen, si alguien tiene la oportunidad, lo recomendaría fuertemente. Sobre lo primero que mencionabas, personalmente no he sentido yo ese tema del rechazo. Hay, hay temas que no vas a poder evitar, evidentemente, o sea, eh, te pasa en México, me pasa ahora, eh, si tienes un acento diferente vas a ser la persona diferente en la sala, pero pero creo que al final lo que siempre importa son las ideas que tú aportes, eh, y en ese sentido me ha tocado aportar ideas buenas, me ha tocado aportar ideas malas, me ha tocado aportar ideas regulares, y las reacciones de la gente vienen vinculadas a eso, o sea, eh, creo que también ayuda quitarse un poco el, 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 el complejo del boliviano cuando, cuando sale afuera, o sea, bueno, no lo generalizo, pero muchas veces nos cuesta a los bolivianos sacar, sacar pecho ¿no? o levantar la cabeza y, y sentirte afuera como estoy orgulloso de ser boliviano, o bueno. Es un tema mucho más complejo, pero bueno, cada quien lo, lo, lo verá de alguna forma. En mi caso, eh, yo nunca he tenido ningún problema con eso y creo que las reacciones en el ámbito laboral de la gente con la que he compartido siempre han estado vinculadas a si las ideas que uno está compartiendo tienen o no sentido y no si vienen de una persona que habla distinto o es de otro, o es de otro país.
0: Excelente. Pasas de PepsiCo, vuelves a Bolivia, a la CBN... ¿Y vuelves a salir por la maestría?
1: Exactamente. Por la maestría. ¿Te vas a la maestría? Es, es por la maestría, exactamente. Eh, sí, un poco lo que, lo que te comentaba. Creo que eh, al final se ha hecho un poco confuso el tema, pero eh, sí, después de estar en la CBN, que en, que en la CBN yo estaba muy metida en la parte industrial, en el tema de plantas, viendo el tema de plantas, de, 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 producción y la parte financiera también de algunas plantas, es que quiero empezar a meterme en la parte logística. O sea, ahí, ahí empieza mi, mi empiezan mis ganas por involucrarme más en, ese, en esa parte de la cadena de suministro y es ahí donde busco la maestría y bueno, se, llegamos al punto que, del que hablamos tanto de Boston y bueno una cosa llevó a la otra y después de la maestría de Boston sí es que empiezo a trabajar donde estoy trabajando ahora en, en Pfizer.
0: Buenísimo y creo que toda la audiencia que, que tenemos ahora estaba esperando ese momento y, y me disculpo si hemos tomado mucho tiempo para llegar a este que es el de Pfizer. ¿Cómo llegaste a Pfizer? ¿Cómo fue todo tu proceso de postulación? Estoy segurísimo que debió ser similar al del MIT, el postularte a una empresa que, que, es, que es multinacional. Y nada, todo lo que puedas compartir obviamente y esté en tus alcances, de todo este proceso que hemos vivido durante estos últimos años, eh, el tema de abastecer eh, un insumo, medicamento, a toda la población mundial, el tema de controlar esa cadena de suministros, la materia prima, desde eh, de, de dónde obtienes, el, el negociar con, con gobiernos, y más aún, yo, yo estaba en la cadena de frío y la cadena de frío es completamente diferente a la, a, la, a la que manejan en la logística, tiene una complejidad adicional que, que administrar y sé que las han tenido que, que evaluar y, y, y mapear cómo, cómo, cómo intentar no fallar. Entonces, si podrías, en, en, en ese marco que te comenté, lo que puedas comentarnos nos, nos sería sí, de mucha sí, ayuda. sí,
1: seguro. Bueno, sí, yo encantado. Es algo que, que a mí me apasiona y que a mí, que ha significado mucho para mí, así que feliz de, de compartir todo lo, lo, lo posible. La parte del proceso de selección, si quieres, la voy a mantener lo más corta posible para aprovechar el, el tiempo en la parte de logística y de cadena de suministro. El, eh, el proceso de selección se da porque, bueno, sinceramente ese es otro de los pluses. ¿no? Una buena maestría normalmente te da la, la opción de por lo menos presentarte a algunos a algunos puestos de trabajo o sea no es, no es un misterio estas compañías o muchas compañías multinacionales están constantemente buscando talento y, y bueno tienen los ojos puestos en ciertos programas entonces bueno también es un dato importante si es que hay alguien escuchando que está buscando una maestría creo que el tema de empleabilidad y buscar un, un máster que tenga un buen índice en esto es, es primordial en mi caso, terminando la maestría, la tesis que hago de la maestría estaba vinculada a la cadena de suministro de pruebas clínicas, de ensayos clínicos. La había hecho con otra con otra empresa farmacéutica, no con Pfizer como tal, pero eso me abrió a mí hacia una cadena de suministro que yo hasta el momento no, no tenía en mente. Había trabajado en comida, o sea, PepsiCo alimentos. Que son los diferentes snacks que vende PepsiCo. Bebidas, que es la parte de la cervecería. Incluso en una minera, que es otra cadena de suministro. Y en eh, la maestría eh, me, me sumerjo en la cadena de suministro de farmacéutica. Me llama muchísimo la atención. Y cuando Pfizer viene a buscar, eh, a buscar profesionales al, al máster, me apunto de, de cabeza. ¿no? Eh, eso para resumir la parte de... Eh, de, de, del proceso de selección. Y ahora, bueno, una anécdota y es realmente se vincula al segundo tema que hablabas. Yo cuando estaba postulando para, para este puesto, también tenía los ojos puestos en una empresa consultora y hablaba con un amigo y finalmente tenía las dos opciones sobre la mesa. Tenía la opción de irme a, a Pfizer, a la farmacéutica o a esta consultora. Y un amigo me dice, no te recomiendo que te vayas a, a, a una farmacéutica. Las cadenas de suministro en las farmacéuticas son muy aburridas, son lentas, normalmente tienes inventarios muy altos, no hay mucho riesgo. Es una es una industria que se va siempre por el lado seguro porque obviamente estás hablando de, de pacientes y de salud, entonces todo el mundo siempre quiere evitar riesgos y es una cadena de suministro muy, muy conservadora. Y por otro lado, claro, la consultora te ofrece una vida mucho más dinámica, más metida en proyectos y, y qué sé yo. Finalmente yo termino decidiéndome por la farmacéutica porque ya es un tema personal. O sea, a mí me, me llamaba mucho la atención el tema de estar vinculado a algo que esté haciendo un, un bien, un bien para, para los consumidores finales y me vincula a Pfizer y a los pocos meses empieza la pandemia y si hay algo que te puedo asegurar es que de aburrido no ha tenido nada la cadena de suministro ha sido eh, bueno, se ha, ha, ha dado la vuelta digamos, ¿no?
0: No quiero lanzar hacer, hacer preguntas que obviamente no, no pueden ser respondidas por tema de confidencialidad, pero eh, voy a hacer preguntas más macro ¿cómo, cómo ustedes se han preparado y varias empresas se preparan de Tener algo planificado, como dices, con tus stocks de seguridad bien administrados y tener un boom, y tener un boom en, 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 en la demanda que tienes que, que cumplir. Y obviamente todo ese boom de la demanda te va arrastrando a toda tu cadena de suministro, incluso las finanzas, donde consigues más dinero para comprar materias primas, inventarios, mmm, transporte, centros de distribución que no tenías planeados tener y ahora tienes que tener. ¿Cómo tú administras ese cambio Exacto. drástico en, en, en una logística?
1: Bueno, yo, si, si, no, si no hubiera estado presente en, en esto, te diría, es, es prácticamente imposible. Pero es algo que, que se da y yo creo que hay un sinfín de factores, obviamente. No, no creo que te pueda mencionar ahorita, estas, estas fueron las claves. Pero... Sí. Creo que definitivamente han habido puntos clave que han permitido que las cosas salgan adelante. O sea, el, el hecho de tener eh, información a la mano para poder manejar distintos escenarios. El hecho de también tener una cultura organizacional que, sea, que esté un poco arriesgada, ¿no? porque lógicamente esto va en, en contra de todos los pensamientos conservadores. Al, al mismo tiempo tener una, una estructura dentro de la corporación lo suficientemente flexible para trabajar con demasiadas eh, demasiadas variables que son completamente desconocidas. ¿no? Eh, te, yo Te comento un par de, de, de conversaciones y claro, cuando nos sentábamos y decían ok, hay que preparar el presupuesto, un presupuesto para el transporte de la vacuna. Bueno, perfecto. Y entrabas a la reunión y era, vale, perfecto, vamos a preparar un presupuesto. ¿De, de, de, cuánta, de cuántas dosis estamos hablando? No, no, no se sabe. En un principio no se sabía, ¿no? Bueno, ok. Eh, ¿cuán, ¿Cuán grandes van a ser las cajas donde van a ir las vacunas? No se sabe porque, claro, todavía no se ha aprobado la vacuna y no estamos seguros. Ok. Eh, la temperatura presumimos que va a ser de menos 70 menos 30 entonces bueno ok que sabemos <ríe> que sabemos y, y es una situación donde realmente lo único que sabes y, y creo que eso ha sido definitivamente el, el, lo que ha cambiado todo lo único que sabes es que lo vas a hacer o sea, eh, te soy 100% sincero y no quiero que suene a, una, a un eslogan. Simplemente sabes que no hay opción, ¿no? O sea, te estás jugando. El requerimiento que llegó al equipo fue, miren, tenemos posiblemente una solución. Nuestra cadena de suministro puede ser la diferencia entre que el lanzamiento sea exitoso o no porque, bueno, no es un misterio que la vacuna de Pfizer tenía esta particularidad de la cadena de frío que mencionas tú. Si no se logra so, eh, sobreponer este obstáculo, o sea, sobrepasar este obstáculo, perdón, definitivamente no, bueno, no hay chances de que pensemos en llegar a los mercados como teníamos pensado, en, en suministrar a tantos países como se tenía pensado. Entonces, estás en una situación donde es, lo hago o lo hago, lo hago porque lo hago, ¿no? Entonces, ahí es donde entran mucho los factores que te comentaba, tener una organización flexible, tener una, una organización que esté apoyando constantemente, que lances ideas locas, ¿no? O sea, yo te puedo, no, te puedo asegurar, eh, uno de los, de los lanzamientos que, que hubieron junto con la vacuna son unos dispositivos que se incluyen en todas las cajas de envíos de vacunas ahora, no, no sé si lo vieron, son más o menos del tamaño de un celular que son dispositivos que no existían dentro de nuestra cadena de suministro hasta ese momento no existían es lo que dices tú la cadena de suministro de, de frío es, es muy complicada y peor si vas a mover un producto que tú tienes no, no solo que moverlo frío tienes que asegurar que se ha movido frío durante de, desde el inicio del trayecto hasta el, hasta el final y y lo tienes que poder comprobar y tienes que poder decirle a la, al, al usuario final, este es el registro de cómo hacía la temperatura desde que yo lo, he, yo lo he subido a la caja en la fábrica y, y te lo estoy entregando aquí y este es el respaldo porque eso certifica que mi producto va a, ser, va a servir para lo que tiene que servir. En ese momento no existía la tecnología y surge la opción de utilizar estos dispositivos. Son, como te digo, son unos dispositivos que se controlan, eh, que, perdón, que se conectan a las redes de celulares y están constantemente grabando la temperatura dentro de las cajas, están constantemente grabando eh, eventos de luz, en caso de que se abriese una caja y, y entra luz, eh, el dispositivo lo registra. Entonces, claro, si yo me pongo a hablar de ese dispositivo antes de la pandemia, y lo puedes ver en muchas de, de estos slides que presentan hacia dónde va la cadena de suministro del futuro, te aseguro que ese hito lo ponían en el 2030 por lo menos. <ríe> y yo creo que no les faltaba razón, ¿no? O sea, seguramente en un desarrollo normal, en el 2030, alguna empresa se lo, se, se, se lo hubiera empezado a plantear ya más en serio y hubiera empezado a invertir en estos dispositivos. Pero claro, las circunstancias son diferentes, ¿no? Y en el caso de, de, de la pandemia, llegó esta la idea de este dispositivo, se la apoyó y son dispositivos con los que se está trabajando hoy en, hoy en día. Todos los envíos de la vacuna salen con estos dispositivos. ¿no? Entonces, ha sido algo muy dinámico, ha sido algo que ha cambiado la cadena de suministro de principio a fin, eh, ha sido algo que ha cambiado... Eh, que ha cambiado drásticamente el comportamiento también de, de lo que va a ser la empresa en el futuro no nos ha abierto los ojos a lo que se puede lograr conseguir eh, siendo pioneros en algunas en, en algunas cosas
0: excelente, sí, y recuerdo el dispositivo eh, es un dispositivo que te mide la temperatura y lo puedes meter a la computadora y te da un, un reporte en pdf que como dices, te dice por dónde eh, o sea, ¿cuál es la temperatura? Ya, yeah. si, si, si tú ves que la línea de menos 25 está, ha pasado en tal fecha, en tal hora, posiblemente ya, ya no sea válida ese, ese lote de producto. Me imagino el, 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 el no sé cómo habrán administrado eso, eh, las personas que han recibido esa información, que, pero me imagino todo lo que ha debido pasar para poder tener esa, ese respaldo que les, que les pedían.
1: Bueno... No, bueno, y definitivamente un, un trabajo titánico que yo, o sea, yo no estaba involucrado ni en el 1% de esto. O sea, yo te digo, esta era parte activa en la parte de presupuestos, en la parte financiera, pero el trabajo que han hecho los otros equipos en, en investigación y en poner todo esto, como tú dices, todos estos detalles juntos para que funcionen es algo que para mí ha sido alucinante, sinceramente. Hay, hay detalles, o sea, per, perdón que me apasione esto, pero hay detalles que claro uno a veces no 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 logra ver. Si te pongo si te pongo el ejemplo para seguir con el tema del dispositivo, es claro, tú tienes que ponerte a pensar que esa caja puede llegar a un hospital en el medio de la nada, donde probablemente la persona que lo reciba no tenga idea de qué tiene que hacer con eso. Entonces tiene que ser realmente un proceso diseñado de una manera tan robusta que sea prácticamente a prueba de, 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 de cualquier fallo, ¿no? A prueba de fallos, como estudiamos muchos en, durante la carrera, aquí aplica al mil por ciento. Entonces, claro, es, es, es interesante.
0: Súper. Hay un punto que, que yo creo que ha debido marcar también la aguja en el tema del éxito que ha tenido la compañía en haber hecho llegar las vacunas a, a, a diferentes partes del mundo. Eh, y es el tema de cómo han manejado las negociaciones. En, en la cadena de suministros se manejan bastante las negociaciones con proveedores en el lado de Inbound Logistic con tus suppliers, quienes te proveen la materia prima. Tienes que negociar con tus... Eh, stakeholders para conseguir financiamiento para toda la operación y ya en la logística de salida todo el tema de camiones, forwarders eh, escuché o, o leí en algún lugar en, en, donde todo, todo esto era un boom en, en, en las noticias, cómo estaban negociando con Merckx, eh, cómo transportar por eh, el mar entonces, de hecho estoy seguro que, y, y el gobierno tenían que negociar con gobiernos cómo hacer llegar las vacunas con empresas de, de aire. Entonces, ¿cómo tú recomendarías a las personas puedan manejar este tipo de negociaciones? ¿Qué estrategias podrían aplicar? ¿Qué herramientas tú has visto que se podrían utilizar y te han funcionado para el tema de negociación? Y obviamente si puedes mencionar algo de, de, relacionado a, a, a Pfizer, excelente.
1: Sí, bueno, a ver, ahí me, me alejo un poquito del tema vacunas porque en el tema vacunas creo que ha sido un, algo bastante específico, por llamarlo de alguna manera. Creo que creo que no solo Pfizer estaba interesado en mover las vacunas, sino una vez que la vacuna estaba disponible, creo que había un interés general de todos porque esas vacunas se muevan, incluidas las, las empresas que que transportan las cosas. Y definitivamente eso tiene que haber influido en las negociaciones. O sea, me, me alejo un poco de ese tema porque no, no he sido parte de esas negociaciones en primera persona y, y bueno, estoy comentando simplemente temas que de, de, de conocimiento general. Ahora, sí te puedo comentar cómo, cómo va cambiando esa relación en la cadena de suministro actual. Estás hablando de que, dejando un poco de lado el tema de la pandemia, tienes una cadena de suministro completamente eh, conmocionada, por decirlo de alguna manera. Nosotros ahora, en la cadena de suministro convencional, tenemos problemas para llegar a diferentes partes del mundo. Tienes aeropuertos que están bloqueados por el tema COVID. Tienes otros eh, países que, que se siguen cerrando, un desbalance completo de contenedores en diferentes puertos del mundo. Entonces, hoy por hoy es, es, eh, es realmente un escenario bastante retador eh, para mantener tu cadena de suministro funcionando. Ahora, una, una estrategia que para mí es eh, posiblemente, no sé si de las únicas, o una bastante eficiente, es bueno no perder flexibilidad, ¿no? Eh, Qué es lo que nosotros intentamos hacer en la cadena de suministro convencional es, bueno, tenemos la opcio las opciones de, de envíos para algunos productos envíos marítimos, envíos aéreos. Tienes un puerto congestionado, bueno, si tienes la, la capacidad de enviarlo aéreo, lo haces aéreo. O te cierran los aeropuertos, lo puedes mandar marítimo, lo mandas marítimo. Es abrirte una opción. Siguiente opción, flexibilidad en cuanto al uso. De los diferentes proveedores no casarte siempre con un proveedor y tener un proveedor que sea el que te maneja todos los movimientos del punto A al punto B tener siempre dos o tres opciones eso te da más flexibilidad y de alguna manera te da una palanca de negociación si en determinado momento necesitas hacer un cambio de, de proveedores, mejorar tus precios eh, demás eh, y aparte de eso ...para mí entra mucho el tema de la estandarización... ...y eso se vincula a los sistemas de gestión dentro de las organizaciones. ¿no? Eh, hablo de la cadena de suministro farmacéutica... ...que tiene que estar muy bien controlada... ...tienes que tener todo en orden para temas de importación, exportación... ...todos los papeles que se necesitan para cumplir con entes regulatorios y demás. Eh, es fundamental que tú tengas todo esto controlado, en orden... Eh, cosa de que tú tengas una capacidad de reacción casi inmediata, ¿no? Eh, entonces, claro, todos estos pasos uno lo tiene que realizar antes de que la cadena de suministro esté completamente conmocionada. Porque cuando la cadena de suministro está conmocionada es bastante complicado que te pongas a habilitar un nuevo aeropuerto al que no has enviado nunca ningún producto, ¿no? Entonces, yo, yo veo que el tema de la pandemia está llevando a... a a las cadenas de suministro a esto, a analizar mucho más a detalle cuáles son, los, los, la, cuáles son las opciones que tengo sobre la mesa y abrirme todavía muchas opciones más antes de que realmente sean necesarias. Y esa es una estrategia que se está aplicando hoy en día, que la, que la, la aplicamos constantemente, como muchas empresas, me imagino, y que está dando muchos resultados. ¿no? Ahora, hay también otro, otro punto a... a Uh, hay un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es que a veces la, cuando la cadena de suministro está de cabeza, no necesariamente todos están en crisis. Eh, puede que alguien esté sacando una mejor ventaja. En, 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 en... O sea, estoy hablando en términos de, de transporte. ¿no? Entonces, claro, tener una visión muy... ...crítica y muy analítica... ...de cómo funciona tu cadena de suministro... ...ayuda a identificar esas partes... ...y optimizar tus procesos de transporte... ...de contratación... ...de adjudicación... ...creo que ahí hay oportunidades interesantes.
0: Excelente... ...gracias por compartir eso... ...Walter. Hay una pregunta... ...que la voy a tomar como de formato... ...porque en toda cadena de suministros... Si bien hablábamos de negociar de manera externa, también tenemos que negociar de manera interna. Y una negociación que siempre es tediosa y desgastante cuando no se tiene la estructura, los procedimientos establecidos es cómo coordinas y cumples o le cumples a, al área de ventas. En muchas empresas se, se habla del de área de logística, es el área de servicio. En otras se toma como, como, como si fueran un equipo al mismo nivel. Entonces, ¿Cómo tú recomendarías administrar este problema de, de no poder cuadrar un forecast, cuadrar un presupuesto, cuadrar un budget? El nombre que, que tenga en, en la empresa, pero el significado es lo mismo. ¿Cuánto voy a vender el siguiente mes? ¿Y cuánto voy a vender los siguientes 12 meses? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué recomendarías al público que nos está viendo ahora?
1: Es durísima tu pregunta, pero a ver... ¿Qué, ¿Qué recomendación se puede dar? Hay, hay muchas variables ahí a evaluar. Sin duda, yo creo que la primera recomendación es estar alineado con la estrategia de tu empresa. El área de la cadena de suministro, eh, como decías tú, muchas veces está vista como un área de servicio, pero creo que eso está cambiando y está cambiando rápidamente porque el área de la de cadena de suministro y de logística en general se puede volver un gran diferencial y se puede volver un realmente una ventaja competitiva de tu empresa. Eh, lo vinculo otra vez netamente al tema de las vacunas. Eh, ya te, te digo yo, si la cadena de suministro y la logística no se hubiera logrado, no había la opción de distribuir las vacunas. Y ya, ya me dirá alguien... ¿De qué hubiera servido tener la, tener la fórmula y poder producir por montones si no la puedo mover? Entonces, yo creo que esto rompe un poco el paradigma y te hace, te hace ver que okay, la logística realmente se puede volver una ventaja competitiva de tu empresa. Y ahora lo vinculo al primer punto que te decía, eh, es que la gente de cadena de suministro tiene que estar alineada con la estrategia de la compañía en todo momento. Eh, a qué me voy depende de la industria depende de la compañía pueden estar en diferentes estadios si estás en un estadio en el que tu compañía está eh, expandiendo eh, expandiendo mercado bueno seguramente tu, el foco de la cadena de suministro va a ser completamente distinto a si estás en un estadio de la compañía en el que se necesitan ahorros ¿no? entonces a qué me voy eh, en la cadena de suministro nosotros estudiamos el efecto látigo, que es, es muy conocido. ¿no? Entonces, claro, ¿qué puedes hacer para, para reducir la variación de estas olas del látigo? Bueno, lo más pegado a la fuente primordial de información. Y la fuente primordial de información a nivel empresa yo considero que siempre va a ser la estrategia de la compañía. Si se tiene una estrategia clara, la cadena de suministro tiene que tienen que actuar acorde y yo me imagino que obviamente el área de ventas también y el área de compras también pero esto reduce mucho el ruido ¿no? en muchas empresas si no hay esa, esa, esa alineación con la estrategia de la compañía es donde empiezan a haber problemas ¿no? que, la estrategia de la compañía es nos vamos a expandir y de repente en las reuniones de, de Sales and Operations te, te empieces a escuchar que, bueno, vamos a empezar a reducir inventarios porque es lo que se dice, hay que reducir inventarios. Bueno, sí, evidentemente es una buena práctica reducir inventarios, pero ¿cuándo? ¿cuánto? ¿en qué momento? Si tu estrategia es expandirte, quizás te corresponda tener un más bien Crecer en inventarios cierto periodo de tiempo para luego reducirlos, ¿no? O sea, te digo, para mí es una pregunta compleja la que haces, pero creo que mi recomendación siempre sería eh, apegarte mucho a la estrategia de la compañía eh, y ver que realmente la cadena de suministro sea un habilitador para conseguir la estrategia.
0: Super, Walter. Sí, es, es difícil, hay mucha teoría, hay mucha. Mm, mucho plan de acción que puedes encontrar pero nada, no, no se aplica no hay como una varita mágica o una fórmula secreta que te diga sigue estos pasos y no vas a escuchar problemas de comunicación y hay una base hay una base que la tocaste que se llama SNOP, el Sales and Operation Planning voy a tratar de hacer la pregunta muy directa si no tienes un SNOP. ¿Qué harías, Walter? Si tu empresa no tuviera un SOP, ¿cómo actuarías tú liderando logística?
1: Ah, bueno, es una buena pregunta. Lo implementaría. <risa> no, es, bueno, es, es una opción, ¿no? Pero eh, si no, eh, bueno, creo que la, la, la forma lógica es, en, es entender que la función del, del, del área logística es eh, dar un buen servicio en general a... a al, al, al área, al, al cliente interno inmediato, ¿no? eh, realmente creo que son necesarios estos foros donde se intercambian ideas, donde se pueden entender cuáles son las, los, los pasos a seguir, si no tuviera eso, yo creo que corre uno mucho el riesgo de empezar a actuar en silos, que creo que sería un, un grave error. ¿no? Justamente este Sales and Operations surge como bueno, el vínculo de dos entidades que históricamente o en muchas compañías un poco tradicionales siempre eran como separadas. ¿no? Entonces, eh, unirlas creo que es algo algo primordial. Así que, bueno, no sé, intentaría implementar algo similar o entender realmente qué es lo que, eh, bueno, cuál es la función que estamos cumpliendo para, para hacerlo de la mejor manera posible. No es nada menor el detalle de, de comentar que en muchos casos tampoco llega a ser exitoso. no eh, Va a depender mucho de la, de la cultura de la compañía también eh, y al final, bueno, creo que mil factores eh, influirían ahí. Pero sinceramente, no sé, es muy buena tu pregunta, me has agarrado un poco en curva, no, no se me ocurre mucho alguna otra opción, no sé si tú tienes algo ahí en mente que no, a, a mí no se me ocurre alguna alguna otra idea.
0: No, yo, a ver, creo que el Sales and Operation Planning se basa en la comunicación, uno de los pilares fundamentales, cómo comunicas entre tus distintos departamentos, la información que administras, entonces, trabajaría en mejorar la comunicación y tener un acercamiento hasta que paralelamente, como dices, está implementándose esto. No es nada difícil, puede ser desgastante y algo que, que sí, como dices, puede, puede ser la diferencia entre que funciona o no, es cómo las cabezas están alineadas para que esto suceda, porque puedes ser el mejor en el tema de implementación, pero si el director, el gerente general, el CEO de la compañía lo ve como algo simple o algo menor y, o que no le, da, no le da la importancia que corresponde, no hay mucho que puedas hacer en una empresa de ese tipo. Nada, ser un bombero tal vez sería la respuesta mía.
1: Exactamente. <risa> Estar apagando incendios constantemente, 100% de acuerdo, sí.
0: Excelente, entonces ya, Walter, en esta etapa vamos a entrar al, al tema del, del Q&A. Eh, preguntas que nos han hecho todos los que están participando de, de esta sesión. A ver, la primera pregunta que yo estoy visualizando en la pantalla en este momento es ¿Cómo fue su logística de importación para abastecer sus materias primas y envases para las vacunas durante la coyuntura? ¿Cómo recibiste ese, ese, ese proceso, Walter?
1: Sí, bueno, la respuesta va a ser un poco aburrida en ese sentido, pero tiene mucho que ver con que la empresa ya era una... o sea, Pfizer en sí ya producía vacunas. Entonces, si bien las cantidades habrán cambiado, bueno, han habido algunas particularidades en cuanto a los procesos de importación o de o de liberación de algunos materiales han sido algo bastante bueno común por lo, por lo que tengo entendido. Ahora, es verdad que yo no estoy directamente involucrado en los temas de importación y exportación, pero no, no veo que haya habido alguna diferencia sustancial por, por esto.
0: Excelente. ¿Cómo fue la negociación? Ay, ahí la primera pregunta era de Alejandra Molina. La segunda que tengo en la pantalla es de Camilo Andrés Chaparro León. ¿Cuál fue la negociación más compleja que tuvo para poder cumplir con el bienestar de la cadena de suministro al principio de la pandemia?
1: Mm, esa es una, bueno, una, una buena pregunta. Eh, claro, yo creo que una de las negociaciones más complicadas es... Eh, ha sido definitivamente el, el, el tema del transporte, o sea, en, en circunstancias donde todo está tan restringido y donde no tienes las opciones que normalmente están sobre la mesa, eh, salen, salen cifras que yo creo que, bueno, normalmente no, no te aparecerían en la cadena de suministro, ¿no? Entonces... Lograr encontrar el balance entre cuál es realmente el valor que uno debería pagar para el transporte de, de algo en circunstancias así es un, es un reto enorme. Eh, te comento, bueno, en general en la cadena de suministro nosotros hacemos mucho el trabajo de benchmarking. no Entonces tú constantemente estás viendo qué están haciendo tus tus similares, tus competidores, tu, o empresas que tienen movimientos similares a los tuyos, y más o menos sabes ¿no? cómo, cómo está moviéndose el mercado. Y en la pandemia definitivamente esto se volvió un reto porque era um, un poco estar, eh, como se diría, hay, hay un buyer's market y un seller's market, ¿no? dependiendo de las circunstancias. Y en estos casos definitivamente el poder de negociación al final lo, lo, lo tienen las personas que, que van a ser las que muevan tu producto. Y ese es uno de de, de de los temas más retadores que han habido, ¿no? Es decir, tienes que asegurarme mover el producto. Está bien, estoy dispuesto a pagar un servicio o un costo adicional por las circunstancias, pero ¿cuánto es ese costo adicional? ¿Cómo determinar ese costo adicional y cuál es el precio justo? Es complicadísimo. Y, y bueno, yo creo que hasta el día de hoy todavía siguen esos, esos problemas.
0: Súper, Walter. La siguiente pregunta que tenemos de Lucía Veloso. ¿Cuáles fueron los retos más grandes en el proceso de producción de las vacunas dado el aislamiento mundial y la crisis sanitaria?
1: Bueno, en la parte de producción, yo voy a ser completamente transparente. No, 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 no tengo idea. Pero sí, sí te puedo comentar cuáles han sido los retos más importantes de la cadena de suministro justo después de la producción. ¿no? Y estás hablando de una, un, un producto que, que tenía que estar a una determinada temperatura ni bien se envase. ¿no? Entonces, tienes diferentes, diferentes detalles. El primero es, una vez que se envase ese producto, tú lo tienes que llevar a una temperatura baja a una velocidad muy rápida. Y existen los equipos, o sea, existe la tecnología, pero no es una tecnología que uno pueda encontrar en el mercado ágilmente, menos en las circunstancias de la pandemia. Eh, entonces, sí, es, es, ha sido un factor bastante complicado y conseguir capacidad de, de refrigeración tan potente para una cantidad tan alta de producto, ¿no? Estás hablando de... Un, o sea, son activos fijos que necesitas conseguir para tu compañía en un momento en un momento crítico. Y yo creo que ese ha sido uno de, de los factores más complicados.
0: Excelente. ¿Cómo se están preparando... Bueno, ahora otra pregunta de Alejandra Molina. ¿Cómo se están preparando ahora en el abastecimiento de materia prima? Con la última noticia del confinamiento de China y la guerra Europa. ¿Les está afectando?
1: Sí, a ver, un poco lo que hablaba, lo que hablaba al principio es, eh, hoy por hoy creo, me animo a hablar por muchas empresas multinacionales, creo que ya se está haciendo un análisis muy riguroso de los, los diferentes tiers que tiene tu cadena de suministro. ¿no? Eh, si bien antes tal vez este análisis, no sé si era muy común, pero claro, ahora realmente necesitas entender quién es el proveedor de tu proveedor y cuál es el proveedor del proveedor de tu proveedor. Porque realmente, como están las circunstancias hoy en día, eh, el cierre de, de, de China, probablemente tu proveedor directo no, no esté en China, pero seguramente recibe algo de China que, que lo vas a tener que revisar. Entonces, en resumen, sí lo estamos revisando, sí nos está impactando. Y, y es un desafío constante, o sea, no ha sido únicamente durante la durante, durante la vacuna, es algo que todavía sigue ahí. Solo por comentar un par de disrupciones adicionales post vacuna que hemos tenido en la cadena de suministro, no sé si se acuerdan de cuando se tapó el canal de Suez con el, con el exacto con el barco lleno de contenedores. De... Entonces, claro, aparte de que estaba todo el tema de algunos países aislados, se suma ese. Eh, adicional a eso, bueno, el, el desbalance que hubo y que todavía hay en, en los contenedores, eh, tremendo. O sea, toda la costa oeste está, si, si no estoy mal hasta ahora, con barcos esperando para descargar. Eh, bueno... Es decir, es, es, es algo que todavía la disrupción en la cadena no ha terminado y, y bueno, lo seguimos viendo no solo con el confinamiento de China, sino con estos otros eventos que te acabo de mencionar, que si bien los eventos pueden ser puntuales, sus consecuencias se extienden por, por muchos meses.
0: Excelente. Mariel Huaita, ¿cómo pudieron estimar la demanda aproximada para tener una cadena de suministro de cadena de suministros es estable. Supongo que se refiere justo al tema cuando conversamos de, de la demanda de, de las vacunas que no sabían, ¿no?
1: Complicadísimo. Bueno, de, digo una primera estimación y, y esto yo lo estoy hablando desde la parte de transportes, ¿no? Que... Sinceramente, los, los, los primeros datos que uno maneja es poblaciones de países. ¿Cuál es la población de cada país? ¿Qué cantidad de esa población es mayor a 18 años y está en una edad en la que en teoría debería ser vacunable? Y ese era el, ese era el insight más importante que teníamos en su momento. Eh, puede sonar bastante... Bastante raro, pero claro, es, es lo que hablaba lo que hablaba un poquito al, al principio, es en una circunstancia tan extraña, tienes que, bueno, tienes que empezar por algún punto. ¿no? La, porque si esperas a la información perfecta, no, no vas a hacer nada y no vas a tener tampoco la información perfecta, menos en las circunstancias actuales. Entonces, empezamos de un punto bastante genérico, como el que acabo de decir. Población total de, de, del país y población vacunable en, en esos países ese era un punto de estimación inicial y evidentemente luego se iba refinando no luego se fue refinando y a, y a medida que iba pasando el tiempo habían diferentes parámetros diferentes inputs de otras áreas que hacían que ese número vaya eh, vaya siendo un poco mejor pero yo con lo que con lo que me iría digamos como lección aprendida de todo esto es no es, o sea, es un mito esto de tener un presupuesto correcto o de tener un forecast correcto, y el forecast por definición está mal, siempre va a estar mal, siempre va a estar mal, o sea, uno puede ponerle todo el empeño del mundo y un presupuesto y un forecast va a tener desviación, es un fact, alguien que haga un presupuesto o un forecast de 100% de accuracy, que me diga, por favor, porque lo quiero al lado <risa> mío, dándome los números constantemente. Eh, entonces, para mí el aprendizaje aquí es documentar. O sea, documentar. Si uno, si uno va a tomar un escenario y va y empieza a generar distintos escenarios, tiene que tener la capacidad de documentar a la perfección y precisamente cuáles son las, la, las ideas principales que estás capturando en ese modelo. Y lo que puede ir pasando en el futuro va, va a ir pasando, pero tener un punto de referencia sólido, es decir, en este momento yo dije, yo pensé que se iba a vender 100. ¿Y por qué pensé que se iba a vender 100? No sé, si quieres, bueno, me, me pongo a hablar de cerveza, ¿no? Yo pensé que en este verano iba a vender 100 porque hmm, parecía que iba a ser calor y las indicaciones me decían que iba a ser 100 por... Que ventas me dijo esto el año pasado, vendí esto, este producto tal, cual, tal. Si lo tengo todo bien documentado y resulta que vendo 110 o vendo 90, son cosas que pasan al final, ¿no? O sea, no, uno no va a tener control de todas las variables siempre. Pero lo que, en lo que uno no puede fallar es en no ser capaz de contar la historia, en no ser capaz de unir los puntos. O sea, si yo presupuesté 100 y terminé gastando 110, tengo que saber exactamente dónde están esos 10, en, en qué me he desfasado, ¿no? Y obviamente el siguiente presupuesto lo, lo intentaré hacer mejor. Pero bueno, yo, yo lo veo así. Esos dos puntos en, en la parte de presupuestación y en la parte de, de forecasting para mí son vitales. Nunca vas a estar en un correcto. Y, y segundo, lo importante no es tener el número el número tal cual, sino saber explicar qué es lo que ha cambiado en, en las circunstancias. Así, así lo veo yo.
0: Algo okay. que me gustaría resaltar de tu respuesta es que muchas personas pensamos que la respuesta está en algo complejo, porque queremos resolver algo complejo. Cuando la pregunta es, la respuesta está ahí, tal vez en, en el internet, como tú lo respondiste, es Saber cuánta población tienen tiene, tiene los países y con eso ya comienzas algo. Entonces, nada, no se complejicen. A veces la respuesta es bastante sencilla y, y se aplica para resolver este problema tan grande. Y el otro punto es no tener parálisis por análisis. Como dices, no es Tal cual. tener el 100% de accuracy o esperar que todas las respuestas sean respondidas. Simplemente actuar con lo que ya tienes en mano y, y nada, ir construyendo en el camino. La siguiente pregunta de Laura Aceñas, en estos momentos que son demasiados just in time, que todo lo que compro hoy lo necesito en el momento, especialmente en el área de fármacos, ¿cuál cree que debe ser la estrategia pensando en la logística post pandemia?
1: Bueno, es una buena pregunta. Sinceramente yo creo que a lo que a lo, lo que lleva a reflexionar un poco es a que en mi vida yo me hubiera imaginado que iban a haber tantos eventos que estén afectando a la cadena de suministro. ¿no? Ahora a todos los que ya pasaron le sumamos la guerra también. Entonces, yo creo que ya los que los que estamos trabajando en el área profesional en estos tiempos ya estamos preparados para todo. Y, y creo que el tema del just-in-time definitivamente es importante y es, es un concepto que, que, que muchas empresas lo tienen, o sea, lo tienen como un mantra, digamos, hacia donde, hacia donde quieren llegar. Pero vale la pena también hacer una pausa y, y, y ponerse a pensar en, en cuáles son los escenarios, o sea, cuáles son las consecuencias de tener un just-in-time, ¿no? Eh, en nuestro caso, en el tema en el tema farmacéutico, ¿no? creo que se, se vuelve un poco más delicado porque estás hablando de que, bueno, si no llegas eh, con, el, con el producto en el momento indicado, puedes estar afectando a un paciente. Y obviamente eso es lo que lo que menos quisiera uno, ¿no? Un paciente puede ser, un, o sea, uno tiene mucha empatía porque un paciente podría ser tu, tu, tu amigo, tu familiar, lo que, lo, lo que tú quieras. Y yo creo que muchas empresas están llegando al punto de evaluaciones, ¿no? ¿Cuáles son mis puntos de quiebre? ¿Realmente necesito un just-in-time? ¿Cuánto es lo que puedo llegar a perder si tengo una disrupción en la cadena de suministro y por tener un sistema just-in-time empiezo a quebrar en productos? ¿No? ¿No? Eh, yo creo que antes de la pandemia nadie, te, nadie hubiera puesto sobre la mesa eh, la opción de que el mundo se paralice, ¿no? O sea, estábamos tan globalizados y tan preparados a que todo se siga moviendo, no importa lo que pasa, todo se mueve en este, en este mundo, no hay nada imposible y de repente llega algo que te para por completo. Entonces, mi recomendación y lo que veo que está pasando en la industria es análisis de escenarios y de escenarios un poco más conservadores, conservadores en el sentido de, ok, mi escenario ideal, un sistema just-in-time, pero mi escenario B es un escenario con ciertos stocks de seguridad para prepararme para casos A, B y C, ¿no? Yo, yo, yo creo que ese es algo que puede servir.
0: Excelente. Y tu respuesta cuadra... O oh, ya responde una parte de, de la siguiente pregunta. Camilo nos vuelve a preguntar, ¿cómo cree que será el siguiente ca gran cambio en la logística? De alguna manera, la siguiente revolución.
1: Sí, bueno, creo que como, como dices, va, va muy de la mano. Ahora... Igual hay, hay muchas diferencias. Ojalá en algún momento tengan también la oportunidad de, de entrevistar a alguien que esté muy metido en el tema de retail, por ejemplo, que seguramente va a tener un par de tintes distintos. Yo me uno encantado a la charla porque es algo en lo que yo no estoy metido y seguramente van a haber algunas cosas que estén cambiando y que, que yo no esté cubriendo. no eh, Pero definitivamente yo creo que los cambios que se empiezan a dar es bueno ent entender que. Eh, simplemente los modelos únicos ya no, ya no ya no sirven. O sea, me estoy inventando un término ahora, pero tener múltiples opciones en todos los diferentes pasos de la cadena de suministro es primordial. Lo que hace un momento hablábamos. Tener las opciones de transportar tus medios eh, no solo marítimo, aéreo, por tren, eh, que si yo, si, quieres, si queremos soñar un poco más y ya ni siquiera es un sueño, pero entregas por drones. Que bueno, no sé si, si lo vieron, pero un par de vacunas de Pfizer se entregaron por drones en, 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 en África porque había demasiada dificultad para, para entregar. Entonces, bueno, otra vez, tener muchas opciones, ¿no? Por más de que financieramente la más, eh, la más eh, económica sea ir por tierra, bueno, no descartes tener siempre habilitada la opción de ir por avión. Quizás para eso tienes que hacer uno que otro envío aéreo alguna vez y incurrir en unos costos extra. Ok, pero tienes una cadena de suministro un poco más flexible. Eh, tienes, tienes una salida para, para algún momento en el, que, en el que te veas en algún apuro. Eh, yo creo que hacia ahí, hacia ahí van todas las cadenas y hacia ahí van muchas empresas. ¿no? Eh, construir esta resiliencia en la cadena de suministro que cuesta dinero entonces igual un poco el enfoque cambia a no tener la cadena de suministro más eh, rentable o bueno más económica perdón cambiar de tener la más económica a tener una más rentable y por rentable me refiero a bueno en tiempos difíciles que te siga funcionando ¿no?
0: excelente Natalio Vino nos pregunta ¿Cuál de los procesos de la cadena de suministros tuvo un punto crítico dentro de la fabricación de la vacuna? No sé si tú estabas en ese proceso, si no nada, podemos pasar a la siguiente ¿Qué nos comentas, Walter?
1: El transporte, 100%, 100%. 100.
0: Los o sea, El transporte, 100% Excelente Y
1: otro, yo, o sea, algo que puedo tal vez acotar ahí es... Eh, bueno, no, no, no quiero ser repetitivo, ¿no? Pero literal el mensaje transmitido a nosotros fue, como equipo de, de involucrado en la distribución de esto, el mensaje de la compañía era tienen que lograr que la cadena de suministro se vuelva o deje de ser una desventaja competitiva versus el, el resto de las opciones. Y, y bueno, y se logró, ¿no? Pero es ese ha sido definitivamente el obstáculo
0: más grande. Excelente. Hay una pregunta que puede que resulte teórica, pero Elvira nos pregunta cómo realizarían la implementación de un S&OP.
1: Bueno, ahí voy a, voy a tomar un poco tus palabras, Ángel, que creo que lo, lo, lo habías capturado perfecto ahora que estábamos hablando antes. Y yo creo que la comunicación, como decías tú, es, es primordial, ¿no? O sea, para tener, empezar a pensar en un en, en un SNOP, creo que lo primero es que exista un foro donde se pueda comunicar, ¿no? donde se puedan comunicar las diferentes áreas de una manera abierta, eh, en igualdad de condiciones. Esto lo menciono porque puede sonar un poco raro, ¿no? Pero, Quiero decir que todas las áreas tengan una representación justa y, y equitativa en, en, en el foro. O sea, que no veamos al director de ventas y, a, y al analista de, de logística en el mismo foro, porque aunque pareciera que eso no importa, definitivamente eso va, va, va a cambiar el rumbo de la reunión. no? O sea, pensar en que todas las fuerzas estén representadas de una manera equitativa me parece esencial que se puedan comunicar de una manera efectiva obviamente ya el respeto lo doy por hecho ¿no? pero que sea un ambiente donde todos puedan expresarse libremente y, y, y también me parece primordial. Y creo que añadiría y yo sin duda una tercera que es tener la información, ¿no? O sea, tener tener información que respalde esta, este, inform este, este proceso. Tener un sistema detrás no miría tal vez algo complejo basta con tener un par de, de, de archivos Excel qué sé yo pero tener información que vaya sustentando esto no creo que con esos tres se podría dar un buen primer paso pero te te, la, te, te paso la pregunta un poco a ti Ángel porque a mí me encantó me encantó lo que lo que nos comentabas de lesa hace un hace un momento
0: hay, hay mucha teoría y ahorita no la tengo en la cabeza, eh, no la he memorizado. Eh, sí, 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 sí recuerdo varios pilares y bueno, el primero es eh, el alineamiento de la gerencia, eh, el alineamiento de los procesos. Eh, ya les dije, si sí, 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 el gerente general no le interesa el SOP, ¿cómo tú luchas con los demás departamentos que tienen que unirse? Eh, y, bueno, la mayoría es logística, finanzas, marketing, ventas, o a veces están en, la misma, en el mismo departamento. Pero, y logística, producción, si tienes un área de producción. Esas áreas tienen que alinearse. Y si tú, como logístico, quieres que ellos hagan ese trabajo y el gerente general no, tiene, no, no da ese apoyo, o la cabeza no da ese apoyo, es muy difícil. Después, el tema de hablar el mismo idioma en tema de data. Mm, hay, hay compañías que tienen un, un, un software para las ventas, un software para finanzas, un software para logística. Y, y el tema de sacar reporte de aquí, sacar reporte. No, yo, tú has vendido 100, no, pero yo, mi, en mi reporte está que he vendido 80. El unificar eso es el sistema. Totalmente paso. de acuerdo. Sí. <ríe> y, y no es fácil, no es fácil. Eh, muchas empresas manejan bastante el Excel aún, no están eh, conectadas. Entonces, ¿qué tienes en la reunión? Una discusión de. ¿cuál es la data correcta? Entonces, si no tienes esa solución, eh, es difícil que, la, que, que puedas seguir adelante. Entonces, estamos hablando de eh, alineamiento gerencial, estamos hablando de manejo de la data en el mismo idioma, todos deberían ver la misma información y entenderla de la misma manera. Y eh, algo que, que comparto contigo, el tema de estratégico. El tema estratégico todavía va a mover todo hacia abajo y no deberían tomarse decisiones emocionales, no deberían tomarse decisiones eh, que te ayuden a mejorar el número de un área porque se ve bastante el tema de indicadores cuánto cumplo de ventas pero cuánto gasto para llegar a ese número de ventas entonces nada va a haber alguien que tiene que, que ser flexible y decir bueno no voy a vender tanto porque no hay, no hay el, el cash flow, no hay el dinero o no tengo las herramientas logísticas aún y llegar a ese consenso y una vez se llegue al consenso y está todo, totalmente firmado ejecutarlo y no olvidarse y, y ir evolucionando creo que son las, los, los pasos macro que tengo en la cabeza Mm, y estoy seguro que hay mucha teoría Y tal vez ahí me he saltado de una Pero para mí y la experiencia Esos son los, los más importantes O los que han, se han convertido en, en bloques O blockers en, en, en el proceso
1: Totalmente no, es Muy cierto todo lo que has comentado Me parece completamente cierto
0: Excelente la siguiente pregunta, ya nos vamos un poco más a Bolivia. Desde, Ariana Bovary nos pregunta, desde su punto de vista y experiencia, ¿cuál es la brecha más grande que tiene Bolivia en cuanto a gestión de la cadena de suministro frente a otros países?
1: Mm, bueno, es, es una muy buena pregunta. Yo creo que uno de los principales puntos que yo veo es, son las distintas opciones que uno tiene. Uh, dentro, de, de, dentro de Bolivia normalmente los, los movimientos que se hacen son básicamente terrestres, es decir no, no, no está muy desarrollado digamos la, la cadena logística en la parte aérea o es todavía muy costosa eh, muy costosa para tomarla en cuenta en, en procesos industriales ¿no? No, no, no tiene mucho sentido aparte de eso si me, si me pongo a pensar en, en temas específicos creo que todo ahora tal vez estoy un, un poco sesgado, pero todo me lleva a pensar que se basa en infraestructura mucho en infraestructura o sea eh, veo que hay una diferencia por ejemplo en, en, en naves industriales, en las condiciones que se tienen para almacenar los productos también creo que hay variedad de eso en Bolivia, depende de la empresa va, vas a tener diferentes condiciones. A nivel general yo creo que hay una oportunidad ahí en temas de infraestructura eh, en tema de interconexión también creo que hay una oportunidad bastante eh, bastante grande ¿no? siento que en, en Bolivia el tema de la interconexión entre ciudades entre provincias, entre municipios es todavía un poco eh, difícil y en otros países, sobre todo en los países más antiguos y en los países un poco más desarrollados en ese sentido, veo que hay una interconexión que, bueno, puedes llegar a un lugar de diferentes puntos, ¿no? Puedes irte en tren, puedes irte en camión, puedes irte en avión, tienes las tres opciones y, y eso te da un mayor poder de maniobrabilidad. Y otro punto, bueno, son también las empresas que operan, ¿no? En, en, la cantidad de empresas que están brindando sus servicios en Bolivia. Eh, y eso lo marco como una diferencia, ni, ni como bueno ni como malo, ¿no? Creo que en Bolivia todavía hay mucho de que el transportista son empresas unipersonales o empresas un poco más pequeñas, no han llegado a ser estos conglomerados o estos forwarders enormes que llegan a Bolivia, pero no en la cantidad que hay en otros países. Eh, esa, es, esa es otra diferencia, entonces, bueno es a considerarla porque al final lo que te importa es que te muevan el producto y en Bolivia te lo mueven y no tienes ningún problema con eso en términos generales, eh, pero claro cambia un poco tu, tu forma de negociar, tu forma de, de, de tratar con estos proveedores, yo lo veo distinto
0: Excelente hay, hay bastantes preguntas Walter, la verdad has tenido muy buena audiencia y están, están muy interesantes sí. voy a saltar a una que, que, que me gustó. Una pregunta plenamente opcional. Digamos que la humanidad ha desarrollado la teletransportación y podemos enviar productos en cantidades de un punto a otro. ¿Desaparecería la logística o cómo se trabajaría la cadena de suministros? ¿Qué, qué crees?
1: No, para nada.
0: ¿Qué crees,
1: para nada, está, está buenísima la pregunta, pero no, para nada. Eh, es algo que creo que lo hablamos al principio de la charla, pero sí es un poco entender que el, el concepto de la logística es, es mucho más profundo que solo el, el de transportar los materiales, ¿no? Eh, ya metiéndose uno un poco más en el tema logístico, bueno, y en, y en la logística como parte de la cadena de suministros. Si uno podría teletransportar los productos, definitivamente una parte del problema es, no la tendrías, ¿no? O sea, es, pero qué es lo importante de mover de, 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 de la logística, de la cadena de suministro es no solo el movimiento como tal, cuánto muevo, cuándo muevo, por qué lo muevo eh, y todas esas ¿Cuánto me cuesta moverlo también? ¿Cuánto me van a cobrar por teletransportarlo? O sea, todas esas preguntas eh, son parte de la gestión de la cadena de suministro y de la logística como tal. Entonces, teletransportarlo me solucionaría una, pero el resto las la tenemos que seguir respondiendo, ¿no? ¿Cuánto muevo? ¿Cuándo lo muevo? ¿Cuánto almaceno? ¿Cuánto me cuesta almacenarlo? O sea, esas cosas van a, van a seguir ahí.
0: Excelente, Walter. Eh... Aquí quiero hacer un pequeño corte con el tema de las preguntas porque hay algo que no lo agradecí a un inicio y ahora quiero aprovecharlo y es que ¿qué hora es ahora Walter en, en España o dónde estás ahora?
1: Es la una de
0: la mañana. Mil disculpas por, por tomarnos tanto tiempo, eh, pero sí, no es, 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 has aceptado un, un evento donde realmente te iba a quitar el sueño y lo, lo apreciamos y lo agradecemos muchísimo. Eh, ya con esto quiero cerrar y nada hacer un call to action en el sentido de que no, que, no que, que este cierre de la entrevista no sea el cierre de la comunicación pueden etiquetarnos en supply chainers y hacer las preguntas que quieran a Walter Walter va a estar ahí en, en, en LinkedIn respondiéndolas hay un proceso de, de comentarios acá que voy a trabajarlo con Walter en, en el día de mañana o en la semana para que puedan recibir alguna respuesta de nosotros y puedan compartir también esta información a profesionales que consideren que, que les va a servir bastante, porque lo que se ha hablado hoy es, es, es algo muy rescatable, no muchas personas tenemos el acceso a tener ese tipo de conversaciones, y nada, por favor, compártanla con sus, con sus contactos. Y nada, unas palabras tuyas, Walter, eh, englobando ya todo lo que hablamos en el tema de académico, laboral, soft skills... Hay, hay mucha gente que, que te está viendo de Bolivia y nada, estoy seguro que te ven como una figura a seguir y, y quieren seguir tus pasos.
1: No, bueno, te, te agradezco de, de verdad de corazón, Ángel. Bueno, primero por la entrevista y felicitar también por la iniciativa, felicitarte a ti, felicitarlo a Pablo. Creo que es una iniciativa muy buena, muy productiva sigan adelante y siempre, mi, mi apoyo siempre va a estar ahí, si, bueno ya sea para ahora para los comentarios o en algún futuro evento y voy a hacer un supply chainer más ahí siguiendo las siguientes charlas que seguro van a ser interesantísimas, eso por un lado, eh, bueno lo segundo, de verdad muchísimas gracias por tus palabras, yo sinceramente me, me siento más que halagado porque eh, esto se va a vincular a lo primero que decías, o sea, he tenido la fortuna de que trabajando y haciendo lo que, lo, que, lo que me gustaba, se han ido abriendo las puertas indicadas. Y para mí el mensaje es, eh, hay que ir a intentar abrir la puerta porque nadie te la va a abrir, o sea nadie, nadie las va a abrir por ti. Y bueno, quizás es eh, un poco llamar eh, al... al a la gente en bolivia a que se animen a que a que lancen ese currículum a que empiecen ese proceso de selección a, a que se animen hoy por hoy las herramientas están dadas a mí cuenten conmigo en en, en linkedin contáctenme para cualquier duda cualquier pregunta que tengan y así estoy seguro que hay mucha gente en, en todo el mundo, en muchas empresas, en muchas universidades que están dispuestos también a tender una mano a, a otros compatriotas que quieren hacer algo similar. Eh, y es cuestión de, de animarse, animarse y lanzar el primer mensaje. Lo, lo peor que puede pasar es que, que no respondan y lo mejor que puede pasar es que las cosas se den. Ese es mi mensaje desde, la, desde el punto de vista académico. Y lo otro, bueno, muchísimas gracias a, a, a todos los que han escuchado, a todos los que eh, se han tomado el tiempo de, de escribir una pregunta. Espero haber aportado en algo a, a su desarrollo personal o profesional de alguna manera. De verdad, lo aprecio muchísimo.
0: Gracias, Walter, nuevamente. A los que nos están oyendo, igual agradecer por el tiempo. Eh, no es difícil estar conectado a la pantalla durante dos horas. Espero que eh, el contenido que que hemos conversado hoy con Walter sea de su agrado. Eh, tienen las plataformas de Spotify, la plataforma de YouTube, la página web y donde estamos siempre en LinkedIn para poder escribirnos, compartir o seguirnos. Gracias a todos nuevamente y nos vemos en una siguiente entrevista.